0: Llamada Pista, episodio 145. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño, la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, Maribel Matei. Buenos días, Maribel.
1: Buenos días, Willy.
0: Y el grandísimo, la estrella de este programa, el hombre que hace que todo esto funcione en la sombra, Santiago Godoy. Buenos días.
2: Buenos días.
0: <risa> el hombre que se duerme en una silla mientras hace un programa. También
2: podría hacer esta la presentación, no, no, Santi. Si me vieras, si me vieras no estoy, estoy preparando biberones. <risa> Y y, intentando no morir en el intento, eres eres
0: multitasking, ¿eh? Eres multitasking, haces todo al mismo tiempo. Eh,
2: sí, y todo, da igual. Eh, ¿Y todo bien o todo mal? Bueno, todo pasable. Todo pasable. El el que roza, yo era el del cico. No hay que destacar ni por arriba ni por abajo.
0: Haces bien, haces bien. Maribel, ¿qué te llevas de todo esto, de estos comentarios, de estas experiencias de estar en contacto con con gente viejuna? Porque Santi se cree que es joven, pero ya ya empieza a ser un poco viejuno. ¿Qué te llevas de estas experiencias, Maribel? ¿Qué aprendizajes te llevas?
1: Aprendizajes ninguno, pero... (risa) Bueno, sí, que no... Por ahora no quiero tener hijos. Eso lo he sacado en claro ya. Y... y La verdad es que ver a Santi así es como que me quita la energía, ¿sabes? O sea, para, que sí? para los oyentes sabed que cuando Santi está bajo, es como que todos estamos mal, eh es como el medidor anímico de llamada pista
2: es que no me valoráis no, no me valoráis como lo que soy, soy como, soy como el, el, el semental que, que tira del carro, ¿sabes? Es el, soy el caballo, el caballo que guía no, no el de tiro, sino el que guía no me, no me valoráis como tal
0: y yo soy el jinete que lleva la fusta. ¿Sería esta un poco la metáfora o cómo va? O,
2: o, la, o la bolsa que recoge las caquitas. <risa> ¿Sabes? O sea, es que ponen las carrozas para que los caballos no, no caguen en la calle.
0: Exacto, sí, 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 sí. Ya, ya, ya me imagino por dónde vas, pero me, me gusta más la metáfora del tío que lleva la fusta. De todas maneras, es verdad lo que dice Maribel, eres como… Es, 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 este es su, tu superpoder. No sé si te habías planteado alguna vez si tienes algún superpoder, pero lo has descubierto en la pista. Eres un tío que cuando estás en positivo y en energía alta, lo transmites a los demás y nos pones a todos a tope. Cuando estás eh, en energía baja, eres un drenador de energía. Consumes la energía de los demás, tío. ¿Eso te lo ha dicho alguna vez tu mujer o no?
2: Bueno, mi mujer lo hace conmigo. Lo he vivido, lo he vivido. O sea, ser ser el simbionte lo he vivido.
0: Bueno, 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 bueno. Bueno, Santi, esperamos lo mejor de ti en este programa 145, ¿eh? que la audiencia está aquí para escuchar, para aprender y tienes que jugar tu rol en todo Perfecto. esto. Pero bueno, vamos a llegar, ya llegaremos ahí, ya llegamos ahí. Tenemos que hacer o quemar alguna etapa antes, así que ahora te voy a dejar unos uh, segundos, quizás algún minuto de descanso para que puedas coger energía. Gracias. Santiago Godoy. Va, pues, de nada, de nada. O sea, no, es que lo peor es que cuando, cuando empieza el contenido tenemos que despertarlo, pero antes pues tenemos que seguir con, eh, con las diferentes etapas de este programa y lo primero es recordar que sí que hay alguien que nunca te va a drenar la energía, que siempre va a estar contigo a tu lado, en cualquier momento, en la sala, en el tren en la competición, y esos son los NEPS, nuestro patrocinador, patrocinador de la temporada 3 al completo, patrocinador también de la temporada 4 de Llamada Pista al completo. Los neps, los tornillos que aseguran tu punta tanto en florete como en espada. ¿Y qué más podemos decir de esta maravilla de la ingeniería cuántica que viene del multiverso del futuro que creó Ricardo Veras, Maribel?
1: Pues que ya lo sabéis, esa prueba de gente bruta, tanto en espada como en florete y que nunca te va a abandonar, la punta siempre va a estar ahí. Si no tocas es porque no has tocado tú, no tiene nada que ver la punta Eso también es un choque con la realidad, creedme. Yo ya no pruebo la punta, ¿para qué? He sido yo la que he fallado.
0: Totalmente. Y si queréis que que nos pase este tipo de cosas, que la punta salte durante un asalto, que esto es horroroso, ya lo sabéis fencingfan.com es la página web donde podréis comprarlos directamente o en vuestro distribuidor favorito que seguro que también los tienen, así que desecha los antiguos tornillos y vente al siglo XXIII de la esgrima con los tornillos nebs, con los nebs, ya, olvídate también de la palabra tornillo, los nebs y dicho esto, dicho esto que es muy importante porque esto evoluciona y revoluciona la esgrima a todos los niveles, también tenemos que hablar de otro elemento muy importante para llamada pista, que son los mecenas y aquí sí te voy a ceder la palabra, Maribel Matei, una vez más, mientras dejamos que Santiago Godoy vaya recuperando poco a poco la energía que se ha dejado esta noche con sus hijos. Cuéntanos, Maribel, ¿qué son los mecenas?
1: Pues los mecenas son aquellas personas que, además de escuchar nuestro programa semanal, deciden hacer una pequeñita aportación económica al programa 5 euros al mes para que nosotros podamos pues, irnos a retransmitir un Ciudad de Barcelona, para que nos planteemos en un futuro pues liarnos la manta a la cabeza y volver a, a lo audiovisual y que además de eh, dar esos 5 euros pues se llevan cosas ¿qué se llevan? pues el primer programa en el que son mecenas nosotros les nombramos con nombres y apellidos en el programa también si nos mandan un audio se lo publicamos, lo comentamos puede preguntar cosas sobre rimas, sugerencias dudas también sobre el programa y nosotros le responderemos en directo y por último también si le pilla cerca de Madrid o, si yo me desplazo y también queda cerca, pues puedo invitarle a una cerveza en el bar de confianza que ellos elijan, la cerveza que ellos elijan, ya tiro la casa por la ventana y e incluso una copa, ya veremos.
0: Impresionante, Maribel, te has ido volviendo generosa con el tiempo, sí? ¿eh? porque al principio racaneabas la marca, e incluso decías, no, esto marca barata del súper, ¿eh? yo os invito a una birra, pero que sea baratita y ahora poco ya... Poco a poco
2: va ya, eh poco a poco ahí la semillita el origen está ahí pronto pronto lo de la cena será una realidad eh
0: Sí, sí, lo del viaje por España también, ¿no? Yo voy a visitar a los mecenas allá donde estén, ¿eh? yo me desplazo para poder invitaros, para que podáis disfrutar de la estima, para, para que podáis escuchar todas las historias y vicisitudes del mundo de la esgrima a nivel internacional que están en la cabeza de Maribel Matei. Maribel Matei es como un cyborg que en el cerebro tiene implantado una serie de chips que tienen bases de datos de esgrima, es algo impresionante, que impresiona a todo el mundo. Hay una anécdota muy divertida... <coughs> que no sé si la contamos el otro día cuando hablábamos de Ciudad de Barcelona, y es que cuando hicimos el el directo, el crossover con con la gente que retransmitía para la federación, pues eh, evidentemente las preguntas que surgieron sobre los tiradores y tiradoras, solo había una persona, de las cinco que estábamos en aquella mesa, que era capaz de responder, y esa persona era Maribel Matei, incluso a preguntas de de examen que le hicieron, oye, ¿quién ganó eh, la competición por equipos eh, en la última Ciudad de Barcelona? ¿Quién sabía esa respuesta de los cinco que estábamos allí? Pues no lo dudéis, Le Matea, así que ya lo sabéis, si queréis saber algo de la esgrima, si queréis tener una conversación con este cyborg de los datos de la esgrima a nivel internacional, pues hazte mecenas y conseguirás una birrita y una conversación interesante.
1: Oye, y dicho esto, sí, dime, dime, dime. Que sé, que, que sé hablar de cosas que no son las rimas, ¿sabes? No soy eh, un robot. He estudiado economía, he <risas> estudiado periodismo, podemos hablar de otras cosas también, si os interesa.
0: Bueno, pero esto quizás cuando hagamos un podcast de economía, como claro. que hablamos de Grima, ¿no? No, digo, esto... no, a los
1: mexicanos a lo mejor no les importa que yo sepa cosas de Grima, a lo mejor. De no otras te cosas. Te... <risa>
0: Hombre, puedes hacer como yo, que cuando de repente sale algún tema de cine, pues yo, yo lanzo las absurdidades que he almacenado en mi cerebro en algún momento de la historia y así lo sacas. Que esto también es bueno, ¿eh? No te lo quedes todo para ti, sino que cuando puedas, pam, 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 vas sacando datos y así descargas un poco. Muy bien, oye, pues eh, hablando de, de actualidad, bueno, no estamos hablando de actualidad, pero hablando de información sobre la esgrima, vamos a dar, antes de entrar en el contenido de hoy, las noticias de actualidad. Vamos con las noticias de la semana. España, podio en la Copa del Mundo de Espada Masculina Junior.
1: Javier de los Mozos, Daniel Geun, Diego López Corazón y Daniel García Miguel se colgaron la plata el pasado domingo en la Copa del Mundo por equipos de Winterthur Suiza. Llegaron a la final después de derrotar en tablón de 8 a Francia, número 4 de la competición, y en semifinales a Estados Unidos, que lideraba el cuadro inferior. El conjunto español dio todo el juego que tenía y más, especialmente en los momentos en los que el marcador no acompañaba y es que tuvo que remontar ambos encuentros, ambos en los dos últimos parciales para asegurar la medalla. La batalla por el oro contra Suiza fue menos igualada, aunque de los mozos intentó darle la vuelta a la final en un noveno tiempo de infarto, la anfitriona terminaba llevándose la competición y España con un gran segundo puesto. Con esta plata, el equipo junior escala hasta la séptima posición del ranking internacional. Por su parte, el florete masculino junior se citaba en casa, en Sabadell, para disputar su Copa del Mundo en la competición individual donde se impuso el húngaro semés. El mejor clasificado de los españoles fue el tirador del Ateneo de Madrid, Sael Bravo, que cayó en tablón de 32. Por equipos, el equipo nacional quedó decimotercero en lo que fue un festival de Italia.
0: Enhorabuena a nuestros tiradores, esta medalla de la espada masculina abre una semana cargada de grandes eventos en la clima mundial.
1: Este domingo da comienzo una de las citas más importantes para las categorías inferiores españolas, el Campeonato de Europa Junior y carete que se celebrará en Novi Sad, Serbia. Los primeros en saltar a las pistas serán los tiradores y tiradoras M20, quienes darán el relevo a los M17 el próximo 3 de marzo. España, que a fecha de redacción, Aún no ha escrito a sus representantes cadetes, viaja al Europeo Junior con 24 efectivos, 4 por arma y competirá en todas las modalidades por equipo. También este fin de semana se celebran las Copas del Mundo Señor de Florete Femenino en Guadalajara, México y de Florete Masculino en el Cairo. Teresa Díaz, Andrea Bretó, María Mariño y Arianda Castro vuelven a unas pistas internacionales en las que es noticia el regreso de Arianna Errigo. La medallista olímpica italiana anunció hace unos días en sus redes sociales que se volvía a enchufar casi seis meses después de su paso por Tokio. Veremos si esto cambia la configuración del equipo italiano que lleva hasta ahora un año irregular mientras Carlos Llavador, Yao García Prado, Nacho Bretó y Roger García Alzorri se enfrentarán en Egipto a la segunda Copa del Mundo de la temporada, tanto individual como por equipos. Por último, Sochi, Rusia, vuelve a coger una Copa del Mundo de Espada, esta vez de Espada Femenina Senior. España no presentará tiradoras, al igual que otros países, ante el conflicto bélico que ayer ya estalló en el este de Europa.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Oye, ya vamos viendo que poco a poco el equipo español, los equipos españoles van obteniendo resultados pues, en diferentes categorías. Esto es muy bueno, es muy importante. ¿Cuál creéis que es el impacto de que exista llamada pista para este revulsivo de resultados en el mundo de la esquema española?
1: Hombre, yo la verdad es que llevamos un año, una temporada muy buena a nivel de equipos. Es verdad que individual, pues aún no ha estallado nadie como para meterse en un tablón de 8 y demás. Sí que en Junior hemos visto algún resultado así. En el absoluto no, pero llevamos una temporada genial a nivel equipos y hombre, yo creo que llamada a pista y cualquier elemento que dé visibilidad a estos resultados y que, y que anime a tiradores a tiradoras en las competiciones internacionales siempre suma. No voy a decir que tenemos un papel clave, pero sí que ayudamos seguro.
0: Y este es un programa de esgrima y es un programa en el cual no hablamos de de otras cosas que es lo que nos une que es la esgrima, no hablamos de política, pero me sumo a eh, todos aquellos países y representantes que han decidido no ir a Rusia, a Sochi, eh, debido a todo el conflicto que está sucediendo en Ucrania, ya sabéis que esto me toca muy de cerca y, y espero sinceramente que este conflicto se apague se acabe pronto y que, por favor, alguien haga frente a esta locura de Vladimir Putin que nos está llevando a todos, pues eh, esperemos que no, pero lo que podría ser el inicio de una tercera guerra mundial, una crisis económica y muchísimas más cosas negativas que puedan afectar no solo a Ucrania, sino a Europa y y al resto del mundo. Así que, sin, sin querer que esto se convierta en un debate ahora político, eh creo que es importante y me apetecía poder hacer este este apoyo a cualquier movimiento que implique el el mostrar el descontento ante el acto de agresión que Rusia inició hace dos días sobre eh, Ucrania. Dicho esto, dicho esto, porque no me quiero poner serio, estamos en llamada a pista y, y vamos a hablar un poquito más de esgrima y para eso espero, Santiago Godoy, que lleves, hayas recuperado algo de tu energía habitual porque toca contenido y estamos esperando y deseando que nos
2: cuentes cosas de la esgrima. Mira, pues me acabo de poner, me servir una tableta de estas multivitamínicas. Me he comido medio paquete de príncipes y un vaso de leche. El de Señor de los Campeones.
1: Se te iba a decir. Eh, falta el Monster para
2: y alguna sustancia estupefaciente para
1: mantenerme de pie.
2: Pero claro, como es un programa infantil, tampoco me quiero meter en charcos. No, eh, ¿sí? ¿Qué, te, ¿Qué tenía que hacer yo, Willy, ahora? ¿Qué el pues,
0: lo que haces habitualmente, que es contarnos cosas sobre esgrima, ah, vale. sobre, sí. a, a, algún elemento del que podamos aprender sobre tu gran experiencia esgrimística, tanto como tirador como como entrenador. <risa>
2: Vale, eh, nada, hoy, hoy traemos, hoy traigo eh, una, una, una de esas cosas que llamamos entrenamientos especial, en situaciones especiales ¿no? Nosotros siempre estamos hablando que un, que un combate es como una historia, no tienes que plantear un, un, un inicio, un argumento Después tienes que desarrollar este argumento, eh, durante el desarrollo del argumento tienes que ir viendo qué cambios tienes que hacer para poder llevarte eh, el, el asalto a casa, ¿no? Y una, una final evaluación de, oye, qué es lo que hemos avanzado, qué es lo que, que en qué hemos acertado y en qué hemos, hemos fallado en el planteamiento o en la ejecución de, de la idea que teníamos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay situaciones en las que debemos, no nos gustaría estar, ¿sí?, pero que debemos saber gestionar porque son situaciones un poco especiales, no, un, situaciones un poco límites. Eh, una de estas situaciones eh, es lo que podemos llamar la gestión marcador crono, es decir, en el momento en el que en esa situación tú estás perdiendo de uno o dos tocados a falta de eh, un minuto o menos de un minuto para, poder, para, poder, para que se acabe el asalto, ¿no? Entonces, en en esta situación, eh, son situaciones que se deben trabajar de manera individual, ¿sí? O son situaciones que deberíamos tener un plan de acción claro, ¿vale? Eh, En la esgrima o en un combate sabemos que el tiempo siempre es nuestro, nuestro mayor enemigo porque es inexorable, va avanzando. Y cada vez que avanza el tiempo tenemos menos, menos espacio para poder hacer cosas, ¿no? Cuando nosotros estamos en una situación de desventaja, en el, en el caso, una, no una gran desventaja, ¿no? eh, una, una situación en la que aún podemos considerarnos dentro del asalto, como pueden ser dos, tres tocados a falta de, de un minuto, eh, pues tenemos que tener una, un, un pensamiento táctico muy claro a la hora de desarrollar Eh, ese minuto que nos queda, ¿no? Ese ese trabajo que que nos permitirá poder, como mínimo, llegar al al minuto de de prioridad. Entonces, en esta esta situación, eh, repito, en donde nosotros aún estamos en en contienda, donde aún es alcanzable esta, esta distancia, Quiero recordar también que no hay ninguna distancia que no sea alcanzable, ¿no? Hemos visto cosas muy muy sobrehumanas en en algunos ejemplos de de tiradores y tiradoras que han hecho grandes remontadas Pero bueno, eh, en esta situación en la que para la mayoría de mortales que que hacemos esgrima podemos aún eh, aspirar a poder poder empatar, pues tenemos que tener clara la idea de desarrollo que, que tenemos que que llevar a cabo para que no se nos vaya mal. ¿no? Primero analizando las situaciones, estamos en una situación en la que tenemos muy poquito tiempo, pero que aún es mucho. Estamos en una situación en la que, eh, bueno, vamos por debajo en el marcador, pero no, está, no estamos despegados del combate. Y estamos en una situación en la que el tiempo juega en nuestro contra a la hora de desarrollar eh, un tocado, ¿no? Entonces tenemos que cambiar este pensamiento táctico, por decirlo de una manera, o, este, o esta toma de decisión para eh, conseguir dos cosas, ¿no? Siempre yo a mis alumnos le digo que hay que conseguir dos cosas. La primero es eh, pensar muy bien las acciones que tenemos que hacer para ejecutarlas, es decir, yo ya no decido qué acción voy a hacer, ya no, tra- no, no, no trabajo la generación de una idea de tocado Sino que la idea de tocado está Y solo trabajo la generación del tocado Que ya he decidido Y dos, que ese tocado sea una luz única ¿Vale? Una de las cosas más importantes Que tenemos que tener en cuenta en esta situación Es que eh, lo único que nos vale Es el tocado luz única ¿Por qué? Porque un doble eh, no nos beneficia en nada Y un tocado eh, en contra Pues nos pone mucho más cuesta arriba eh, nuestra, nuestra posibilidad de poder ganar el asalto, ¿no? Entonces, eh, a nivel un poco matemático o a nivel de, de, de compartimentarlo bien, ¿no? Es muy fácil eh, establecer, mmm, si me quedan un minuto eh, eh, pues, y tengo tres tocados para hacer, pues debo invertir como mínimo o como máximo en este caso, debería invertir 20 segundos por cada ejecución de tocado, ¿no? Más o menos, ya sabemos que eh, cada vez que se va acabando el tiempo, la intensidad del combate sube y podemos hacer más acciones o estamos más enchufados para poder a- hacer más acciones en menos en menor periodo de tiempo. Pero sí que es verdad que tengo que tener claro que me debo poner un tiempo máximo de ejecución porque si tengo un minuto para hacer tres tocados o dos tocados y gasto 50 segundos en hacer uno, eh, esos últimos 10 segundos es como una, una ruleta rux, ¿no? Entonces, eh, estas dos claves de controlar el tiempo, dividiéndolo eh, de forma matemática eh, para cada uno de los tocados o para cada uno de los tocados que me, que me separan del empate y el control de la situación eh, para que esos tocados sean luz única Y además, el trabajo de toma de decisión de ese tocado se se plantee antes del listos adelante y poder solo solo, eh, eh, dedicarme a la búsqueda del tocado que he decidido.
1: Aquí Santi, eh, pregunto sobre la espada porque seguramente es en la que eh, más se llega a ese tercer tiempo, a ese último minuto. Eh, ¿Depende también de cómo se esté en el marcador? Quiero decir, ¿es igual eh, perder 13-10 que 10-7? Eh,
2: yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que al final aquí cada cual tendrá su opinión. Pero en esta situación en la que estamos diciendo que el el asalto se puede se puede acabar en un minuto y tenemos esos, esos dos, dos tres tocados de, de separación, no hay límite de tocados, sino que hay diferencia de tocados. ¿Vale? Entonces, yo no me tengo que preocupar de que el otro pueda llegar a, a 15. Me tengo que preocupar de yo hacer tres tocados para tener una segunda oportunidad, ¿sí?, y, y poder empatar entonces, independientemente de los tocados que pueda tener el otro, que obviamente el otro intentará cerrar el combate si está más, más, más cerca más próximo del 15, eh, e intentará aguantar el tiempo si está más lejos más lejos del 15, ¿no? eso es un, un tema estratégico básicamente, juegas con, con el tiempo eh, independientemente de eso, yo Eh, No tengo que pensar en el marcador del otro. Tengo que pensar en la diferencia que me separa del otro. Entonces, eh, en ese caso, yo a mis tiradores les digo, olvídate del marcador y tu asalto ahora es a tres tocados. O sea, a tres tocados individuales tuyos. Tú tienes que hacer tres tocados individuales tuyos. Entonces, que el otro esté en 14, que esté en 7 o que esté en 1, te da igual. Porque el gran problema que tienes tú es la diferencia de tocados y no el el final del combate que podría ser. Porque eh, estamos planteando una situación en la que yo estoy obligando o yo estoy obligado, perdón, a hacer tocados únicos. Por lo tanto, en en la ecuación no puede llegar a entrar el hecho de que el otro me toque o o que que sea un doble. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es no beneficiarme en nada y, y, o, y mantener, o perdón, eh, disminuir el tiempo que me queda y mantener o aumentar la distancia que tengo Entonces sí que es verdad que hay un punto de no retorno en el cual eh, podemos tener una, una posibilidad de que nos quedan 30 segundos Y aún me quedan tres tocados por meter, eh, que se va complicando el asunto Pero sí que es verdad que ese último minuto es clave, ¿no? Es clave en en la idea táctica y en lo que siempre siempre insisto yo mucho, ¿no? En la disciplina de tocado. Es decir, no se me puede ir la cabeza, no se me puede encender la bombilla en el último momento y cambiar mi mi tocado porque eso seguramente eh, no será beneficioso para nosotros, ¿vale? O o en este caso para, para, para mi tirador. Y tener en cuenta eso, eh, sobre todo el, el, la idea de que no, no nos vale otra cosa que no sea el tocado único. Por lo tanto, eh, yo creo que en esta situación hay una ventaja, además de las muchas desventajas que puede haber, siempre hay una ventaja, ¿no? que la, normalmente la presión por, eh, por cerrar el asalto la tiene el que gana, o sabiendo que nosotros podemos meter un zarpazo, Eh, en cualquier momento y y disminuir esa esa diferencia, eh, nos podemos encontrar que la presión que tiene el el rival puede ser mayor. Entonces, eh, siempre la presión en situaciones de riesgo o en situaciones en las que nos nos veamos al límite, la presión siempre es un hándicap. Entonces, si yo ya me libero de la presión de perder porque ya estoy perdido y todo lo que haga solo me va a servir para, para ganar el asalto, pues eso que me, me, me llevo, ¿no? Y muchas veces nos hemos, nos hemos eh, eh, encontrado en situaciones en las de, hostia, vaya remontada, ¿no? Claro, es que el otro, a quizás el miedo a perder le ha podido más y nuestra motivación por esos tres tocados, dos tocados en el último minuto, pues nos puede meter un chute de adrenalina que nos lleve a eh, poder llevarnos el asalto a casa.
1: Además del marcador, como, como dices, pues tienes otra persona adelante que lo que quiere es cerrar el asalto, que lo que quiere es ganar y aquí hemos visto, eh, digamos, actitudes muy diferentes frente a una situación de ventaja o una situación en la que el rival busca quitar esa desventaja no, e intentar igualar el asalto en ese último minuto, que son recibir la presión, irse para atrás y aguantar ahí tiempo y y intentar sacar el doble, o bien salir hacia adelante y pillar al otro un poco a traspié. ¿Esto se tiene en cuenta en la elección del tocado? Como decías, que ya lo tienes elegido antes de empezar.
2: Obviamente deberíamos tener todas las, las, eh, las variables en cuenta, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que es una situación en el, tan extrema o, o en, a priori eh, tan contraria a mí que el elemento del de rival no es que sea el, el más importante. Eh, y entendedme en esto. Eh, cuando yo doy importancia al rival, doy importancia a la versatilidad y a la, y al cambio que me puede dar el rival. Entonces, en una situación donde... <coughs> perdón el tiempo no juega en mi favor, yo tengo que anular esa posibilidad. Tengo que anular esa posibilidad porque tengo que anular al rival. A mí me... Puedo jugar en que el rival me me puede salir o se puede ir ir para atrás, obviamente, pero no no juego con una construcción del tocado al uso, ¿vale? Tenemos que que tener en cuenta que eh, como tú bien has dicho, el rival puede tener dos, dos, dos grandes ideas, ¿no? El el mantener la iniciativa del combate e intentar tocar o el perder la iniciativa del combate y, y aguantar como, como se pueda uno de, de, de los grandes momentos históricos que vivimos en la espada, eh, ya lo sabéis fue en esa medalla de en esa sub, eh, semifinal de, de Pekín 2008 ¿no? entre Shin, Shin Alam de Corea contra Brita Heiderman de de Alemania, ¿no?, que fueron los tres segundos más largos de la historia de, de, de la Esguirma, ¿no?, que dieron para cinco acciones en tres segundos. Eh, bueno, ahí está, está la idea, en la, la, un poco la idea que estamos hablando, ¿no?, es, eh, esa situación límite en, en la que, en este caso, la coreana intentó aguantar perdiendo, cediendo completamente toda la iniciativa, intentando que se acabara ese tiempo, Y la tiradora alemana, pues, hasta el último momento lo intentó pelear con con todas las, bueno, pues, no me gustaría decir trampas, pero sí con toda la laxitud del reglamento que se puede aplicar en esas situaciones, ¿no? Eh, Nunca está el asalto perdido. Y una cosa muy, muy, muy importante, y es que en esta situación nosotros no, no tiramos para ganar. No deberíamos tirar para ganar. Deberíamos tirar para empatar. ¿vale? Deberíamos tirar para que en ese minuto de prioridad se, se nivelen las tornas otra vez. ¿Por qué? Porque tirar para ganar es una situación muy, muy complicada. Vale, yo no, no, no puedo plantearme ganar un asalto que, en el que estoy en tanta desventaja. Entonces sí que es verdad que eh, ese minuto de prioridad si consigo empatar es, es conseguir una tabula rasa en donde yo bueno ya puedo respirar un poco más de oxígeno y partimos los dos de la, desde, desde el mismo punto y con las mismas probabilidades de, de, de ganar. Entonces tenemos que tener la, la, en cuenta la idea de que nosotros trabajamos o deberíamos trabajar en ese momento para conseguir el empate. Y una vez que conseguimos el empate, eh, una de dos, no, es, muy, es muy poco probable que el rival se arriesgue a falta de un par de segundos que puedan quedar, ¿no? o a falta de menos de 10 segundos que se pueda quedar, que ninguno de los dos nos arriesguemos a perder ese status quo. no Una cosa es que falten 10 segundos y me quede un tocado por hacer, y otra cosa es que falten 10 segundos y los dos vayamos empatados, ¿no? Entonces, en el momento que empatamos, sí que nos, nos nivelamos y conseguimos, bueno, eh, tener una segunda oportunidad. Y ya, el, ya, como sabéis, el minuto de prioridad es otra historia que se trabaja de otra manera diferente.
0: Oye, ¿y esas circunstancias, esos momentos que, que son tan a veces puntuales, ¿no? Porque no no siempre estás en una situación en la cual estés al final de un asalto, claro. (risa) eh, Pero claro, son como tú comentabas al principio, ¿no? Como son situaciones especiales, ¿cómo te preparas desde la sala para enfrentarte a ello? Porque probablemente uno de los hándicaps más importantes de estas situaciones es que efectivamente no se repiten mucho, por tanto, no te da tiempo a ganar, entre comillas, maestría para gestionarlo. ¿Cómo esto me lo llevo a la sala? ¿Cómo esto lo trabajo? ¿Y cómo ¿Puedo yo prepararme para estar eh, en condiciones de enfrentarme a una situación como esta mejor de lo que haría si no lo pudiese trabajar previamente?
2: Bueno, mira, sobre todo es, es en la sala eh, se debería trabajar mucho con, con esta situación, se debería trabajar en, en combate dirigido, ¿no? Es decir, eh, como tú dices, Willy, es muy complicado eh, en un combate eh, normal llamando combate normal al, com- al combate libre de toda la vida, es muy difícil eh, poder gestionar este marcador, no el, es decir, que justo llegue esa situación y que justo llegue ese tiempo. Pues entonces, en la sala lo que se suele hacer es, venga, vamos a trabajar esta situación, entonces combates dirigidos en donde eh, las condiciones del asalto son el siguiente. Eh, yo, por, fa- por, por, por ejemplo, trabajo eh, de más a menos, es decir, siempre trabajo más o menos con la misma diferencia de tocados, Eh, yo yo creo que tres tocados eh, está bien. No quiero decir que no puedas hacer cuatro o cinco, no quiero decir que no seas capaz de hacer uno en un minuto, o o sea, tres tocados es como el término medio en donde es esa distancia lo suficientemente corta como para plantearte poder remontar y lo suficientemente larga como para que cualquier error eh, este es más jodido, hablando en plata, ¿vale? Entonces, de, de ese trabajo empezamos a, eh, sin límite de tocados, sin límite de tocados, porque realmente lo que a mí, a mí me interesa trabajar no es el cómputo general de tocados, sino la diferencia que existe eh, de tocados entre yo y el rival, eh, vamos jugando sobre todo con la diferencia de tiempo, ¿sí? Eh, empezamos, eh, tened, vais perdiendo, uno de los, de los de la pareja va perdiendo de tres y tiene dos minutos para remontar, ¿no? Las características de que tenga dos minutos, te encuentras que la gente no se preocupa mucho, eh, la intensidad es menor, ¿no? La gente se lo toma con mucha más calma, tiene mucho tiempo por delante, si la lía no pasa nada porque sigue intentándolo, sigue intentándolo y ahí te vas dando cuenta de... de, de de la gestión que hacen los los tiradores, que a veces eh, 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 no es suficiente, ¿no? Tiene que que importarte el el, el, el tiempo y tiene que importarte el resultado, ¿no? Y poco a poco le vas reduciendo el tiempo, ¿no? De dos minutos pasas a un minuto, con la misma diferencia, ¿no? Eh, Ya no es lo mismo tener eh, 120 segundos para hacer eh, tres tocados eh, a tener 60 segundos para hacer tres tocados, ¿no? Ves que la intensidad del combate va aumentando, ya ves que tienen más problemas para poder tomar la decisión, ¿por qué? Porque el trabajo, el tiempo que tienen para trabajar el tocado y para preparar el tocado se divide a la mitad de cada uno y se nota, ¿vale? Para ponerlo en el último extremo, ¿no? De decir, bueno, tienes 30 segundos y tienes que hacer tres tocados y no te da más, 10 segundos por tocado. Entonces en ese momento sí que ves eh, los tiradores que le explota la cabeza ¿no? y no saben qué hacer y van como locos, eh, pasan de un extremo al otro. ¿no? Me, me paso de estar completamente eh, relajado, tirando así de pachanga, a eh, en menos de 10 segundos la diferencia de tocados ha pasado de 3 a 6, ¿no? ha duplicado. Entonces en ese momento sí que ya puede estar el, el combate por... Por, anular, por perdido, no por un tema que no puedas eh, resolver esos seis tocados, es porque tu cabeza no te da para poder. Si, si te han metido tres tocados más en diez segundos, es que no estás preparado mentalmente para poder <risa> recuperar esa, esa distancia. ¿no? Ya has empezado con, con el pie izquierdo, pues es muy complicado que puedas, que puedas eh, reconducir ese asalto. Entonces, básicamente es ir enseñando que el tiempo. Eh, es un elemento que tenemos que jugar con él y que en según qué situaciones, nosotros siempre decimos que hay que construir un combate eh, a través de decisiones tácticas, pero hay situaciones en las que la, esa decisión táctica no puede venir dentro del, tocado por, eh, perdón, dentro del combate porque no hay tiempo físico, o sea, no existe el tiempo para poder tomar esa decisión y tengo que hacer un análisis eh, sobre el papel, en este caso no eh, antes, el listos, adelante y decir, escucha, a este pollo le voy a hacer una parada respuesta, entonces llevar al extremo eh, esa, esa intención de que te ataque para tú poder hacer la parada respuesta ¿no? y eso requiere de, uno, tener mucha confianza en la acción que vas a hacer <coughs> hablando de confianza en el, en el sen- <coughs> uy, se me ha ido por el tono Perdón. Hablando de confianza, en el sentido de he decidido esta acción y voy a hacer esta acción y no voy a cambiar esta acción, sí tanto por, como por la idea como por la ejecución. Es decir, voy a hacer la parada de respuesta y me va a salir bien. ¿no? Es, muchas veces eh, la decisión está tomada pero la ejecución sale mal por esta falta de confianza es de decir, es que no sé si la parada es el, el, la ha he hecho bien, ¿no? Entonces, tanto por decisión como por ejecución tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación límite y que debemos aplicar eh, otra serie de normas, otra serie de, eh, de decisiones tácticas que no se construyan en el combate, dentro del combate, sino que se construyen fuera del combate. Obviamente llegamos a una situación también en la que estamos tirando con el rival eh, y ya tenemos un backup, ¿no? Tenemos un un histórico de tocados de antes que me puede orientar a decir oye, mira, pues voy a tirar por aquí o por allá. Pero pasamos de la observación y el análisis a simplemente la toma de decisión y la ejecución y no nos desviamos de de esa idea táctica o de de esa decisión porque lo único que nos va a hacer es eh, comernos tiempo y ponernos en una situación un poco más comprometida.
0: Muy bien. Oye, pues eh, te vamos a robar dos minutitos más, Santiago Godoy. Ya escuchamos a las fieras de fondo que reclaman sí, sí, no, a sí. Papá Oso que vaya <risas> a cuidarlas. Pero eh, no, no quiero despedirme un programa como este sin, sin que nos regales dos minutitos de anecdotario. Cuéntanos alguna situación en la cual te has tenido que enfrentar a ese momento de tener que remontar y que te haya salido bien. ¿Cuándo era una historia yo, me, mira, de Mira,
2: la cara, la cara y la cruz eh, la cara y la cruz de, de la esgrima. Copa del mundo de Portugal. Mims, Copa del mundo de Junior. Eh, era tablón de tablón de 32 eh, para, para, para entrar en 16. Tablón de 32 para entrar en 16. Eh, yo tirando contra un griego y iba perdiendo, eh, no sé si de 5 o 6 tocados, creo que eran 12-6 o 12-7, ¿vale? Eh, a falta de un tiempo, ¿vale? Eh, hubo un clic en mí porque vi al entrenador, al entrenador griego que fue en, en el último descanso, fue a, a mirar el... el eh, la tabla del, del, de tocados del árbitro y hizo como un gesto de esto está hecho y no sé despertó algo en mí que dije, hostia, este tío no me va a ganar, ¿vale? Eh, y a falta de, de eso, era un minuto, un minuto y medio, iba perdiendo de dos y conseguí remontarle y en el minuto de prioridad conseguí ganar, o sea, perdiendo de, de, de cinco tocados, 12-7, conseguí remontar en el asalto eh, en plan súper épico. Sí, eh, Tablón de 16 para entrar en 8. <ríe> me toca contra un búlgaro. Eh, yo ganando 14-11 a falta de 40 segundos. Y el búlgaro me remonta y me gana. O sea, eh, fue como tocar el, el cielo y el infierno en el mismo, eh, con un periodo de tiempo de, de media hora. Es decir, eh, en el primero me motivé, eh, tuve claro la acción, no dudé en ningún momento. Y en el último, lo que os, lo, lo que os he dicho, me pasó un poco como, como la coreana. Eh, perdí la iniciativa completamente por cerrar el asalto y solo veía a una bestia búlgara viniendo hacia mí, corriendo, eh, porque no tenía tiempo y haciéndome un contratiempo que cogía mi punta y me la destruía. Y yo en ese momento no, no supe cómo gestionar esa, esa situación de me está remontando dos cosas. Uno, me está remontando, iba ganando 14-11 y el otro se ha enchufado y me está remontando. Dos, la acción o la decisión que yo he tomado no sirve y no soy capaz de cambiarlo En el momento que no fui capaz de cambiarla, pues perdí, perdí la oportunidad de poder entrar en, en final de 8 de, de una Copa del Mundo. Eh, bueno, con la curiosidad, ¿no? Que en el asalto anterior había hecho eso yo mismo contra otro tirador griego. Entonces, bueno, eh, puede pasar de todo en, en la esgrima y duele. Du- es como súper motivante cuando lo consigues hacer y duele mucho cuando, cuando te lo hacen. Pero es un tema, es un tema decisional, nada más. ¿eh? No, es un tema que, como tú has dicho, Willy, es una situación espacial que se tiene que trabajar porque no estamos acostumbrados a estar en esa situación o gestionar esa situación. Y como siempre decimos, ¿no? La, el desconocimiento eh, de lo que pasa ¿no? se transforma en miedo y en inseguridad en ese En ese momento que tienes miedo y que tienes inseguridad, pues, bueno, se hace más complicado el desarrollar un, un combate bien hecho.
0: La cara A y la cara B de la esgrima, yo creo que todos lo hemos vivido. Yo estaba pensando en mi, en mi anecdotario personal y, y que me hayan remontado, no la recuerdo. Probablemente no porque no haya pasado, sino porque mi mente ha tenido la capacidad de poder borrarlas, porque probablemente hay más de estas que de las otras, ¿eh? Pero bueno, con estas anécdotas de Santiago Godoy nos vamos a ir hoy de este programa de, de entrenamiento de situaciones especiales dentro de la esgrima. Y ya lo sabéis, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que le demos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram, donde Mario El Matei nos mantiene al tanto y al día de lo que sucede en las competiciones internacionales prácticamente al momento, al minuto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 días en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.
2: adiós.